0: Vertrouwen in de toekomst. Wat zijn de plannen van het nieuwe kabinet op het gebied van privacy en cybersecurity? Tof dat u luistert. Welkom bij de VK Privacy Podcast. En vandaag in de uitzending Leonie Gedding, privacy-expert bij VK. En Steven Deberts, cybersecurity-specialist bij VK. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Um, nou, zoals gezegd, eh, privacy security, gaat het over hebben. En eh, om te beginnen bij het eerste, privacy, Leonie. Als jij naar dit regeerakkoord kijkt, als je dit leest, wat, wat valt je op als het gaat om privacy?
1: Nou, het mooie is in ieder geval dat privacy wordt genoemd in het regeerakkoord. Dus het heeft aandacht van uh, het nieuwe team van Rutte. Ik zie in het regeerakkoord veel vernieuwing, uh, ik zie vernieuwing. Veel ook uh, nieuwe straffen, maatregelen. Uh, maar ik zie ook aandacht voor veiligheid. En dat stemt mij in ieder geval heel positief. Want uh, nou ja, aandacht is het eerste, dan nog uitvoeren is het tweede. Maar dat is natuurlijk met elk plan. Een uh, beetje, ja, het is niet direct uh, te zeggen als ambitieus. Maar er staat in ieder geval genoeg, uh, genoeg in.
0: Precies. En uh, ook trouwens voor de luisteraar... Uh, ...Steven Debes, die zult ook gewoon reageren vanuit zijn expertise op, uh, op dit onderwerp. Uh, Levenie, uh, als je het hebt over privacy, wat zijn eigenlijk de, de, de drie topics... ...om het zo te noemen, die opvallen in dit rege regeerakkoord?
1: Ja, er zijn zowel uh, positieve punten voor privacy als wat minder positieve punten. Mm -hmm. Ik laat het gewoon lekker positief beginnen. Um, als je kijkt naar wat ze gaan doen qua vernieuwing... Uh, nou, regie op eigen gegevens neerleggen... Uh, bij de burger om ook echt uh, grip te hebben op je eigen privacy. Uh, dat vind ik wel echt iets waarin je nou, denkt... Uh, dat is een mooi uitgangspunt. Want mm -hmm. dat betekent ook dat we de komende jaren daar aandacht
2: aan gaan besteden. Maar je legt wel heel veel eisen op aan diezelfde burger. Ja. Wat moet die allemaal kunnen en kennen om dat uh, te uh, doen?
1: En daar hebben we gelijk een, een wat meer kritiek uh, punt van... ja, wat kan je eigenlijk verwachten van die, van die burger? Uh, is die al genoeg opgevoed om te begrijpen wat er nou... Um, wat, zijn nou, wat is de ethiek ja. op dit gebied?
2: Ja. En in hoeverre moet er gewoon met de regelgeving komen om die burger ook te beschermen tegen?
1: Ja. Ja. En welke rol speelt de overheid tegen? Ja, dat is hetgene wat ik daarin mis, in het regeerakkoord. Ja. Dus burgers moeten onderling meer hun privacy gaan beschermen. Dat noemen ze ook wel horizontale privacy... Dat denk ik, ja, we hebben zo'n prachtige autoriteit. Begin daar dan mee en dan laten burgers dat goede voorbeeld hè, vorgen, volgen. Eh, maar het wordt autoriteit persoonsgegevens. Dat komt helaas niet voor in het regierakkoord. Eh, maar toch is het wel goed dat die regie eh, bij de burgers ook. Ge gelegd wordt van je ja. mag straks gaan beslissen over uh, of je bepaalde... de kerk is een voorbeeld. Um, uh, nou, er komen nieuwe regels voor, de standaardregeling... Uh, dat, dat er gegevens gedeeld worden, dat ja. komt te vervallen. Nieuwe instellingen moeten aan de nieuwe regels voldoen... en er komt een overgangsregeling, dus dat geeft al iets.
2: Kijk ook okay, naar woord. de nieuwe betaalwetgeving die in november van kracht wordt... Uh, waar banken uh, verplicht worden de betalingsgegevens van uh, hun cliënteel uh, te delen met, uh, met verwerkers van informatie. Uh, maar alleen nadat er toestemming gegeven is uh, ja. door de individuele klant zelf. Ben ik wel heel benieuwd of die toestemming echt expliciet gevraagd wordt. Of dat je ooit ergens in een appje een vinkje gaat zetten naar 36 pagina's algemene voorwaarden. Waarin ook stond ja. dat je die informatie wilde delen.
0: Ja. ja. De PD2-richtlijn uh, uh, ja. waarin... Je, uh, ja, exact. Waarin. Um, dat is interessant hoe, hoe, hoe dat zich verhoudt tot, uh, tot de prijsuitgeving. Maar ik denk dat dat voor nu even een onderwerp is dat uh, te ja, ver ja. rijdt.
1: Het is ook wel iets wat, uh, wat wel een, een, een connectie heeft met wat er nog meer in het regeerakkoord staat. Onder andere het uitwisselen... Eigenlijk is uitwisselen op zich een thema in het regeerakkoord. Ja. Uh, uitwisselen van uh, reizigersdata... Uh, om meer efficiënt gebruik te maken van die gegevens die er al liggen... effectiever uh, daar gebruik te maken. Er dus wordt uh, er van alles gekoppeld en geanalyseerd. Nou, mooi. Binnen de, elke zie ook in elke zin staan... binnen de, de grenzen en maatregelen die de wet daar aan geeft en met waarborgen. Nee, mooi. Heeft de autoriteit er nog een taak bij... Ja. Um, maar je ziet het ook in um, het, het voorkomen van fraude, zie je hem ook weer terugkomen. Uh, het uh, voorkomen van uh, fraudepraktijken, oneerlijke handelspraktijken, uh, gegevensuitwisseling. Dat ja, vind ik uh, mooi om dat terug te zien in het intergeerakkoord. Maar ja, het, uh, er moet veel gebeuren, wil je dit ook echt op de agenda zetten?
0: Ja, en in, in, in dat kader is het natuurlijk positief dat de uh, Autogedij persoonsgegevens uh, vrij recent extra budget heeft gekregen. Dus als het gaat om handhaving. Uh, hebben ze al meer middelen. Misschien zullen ze zelf zeggen dat het nog niet voldoende is. En ik denk als je dit, deze ambitieuze programma ziet, dat het ook wel uh, nou, dat is een behoorlijk wat werken. Ja.
2: Uh, nou, maar ook als je het in de, een... de tijd bekijkt, hè? als je het vorige regeerakkoord bekijkt, dan stonden er twee kleine paragrafen. Uh -huh. En nu zie je dat er al significant veel meer aandacht. Heeft. Ik vond vorige uh -huh. keer al positief dat gewoon informatieveiligheid en privacy benoemd werden. En ja. nou, daarmee worden er toch maatschappelijke thema's. Uh -huh. En als ik die lijst van Leonie zo hoor, zijn ze nu ook werkelijk uitgewerkt. En met meer ja. visie en meer aandacht.
1: Ja, zeker. Stunt Het is, ja. moet nog wel een beetje lezen zo tussen de regels. Het is uh, geen apart kopje of een apart ministerie, helaas geworden. Had voor mij ook gemogen. Een soort
2: Homeland Security in ja. Nederland.
1: Zo, ja, dat is misschien wel heel enthousiast.
2: Staatssecretaris voor Privacy.
1: Staatssecretaris voor Cybersecurity en Privacy.
2: Cybersecurity en Privacy, ja.
1: ja nou, dat goed. zou uh, mooi zijn geweest. Ja.
0: Uh... Wie weten wij in volgend uh volgend kabinet. Interessant wat ik ook nog wel aanstippen en ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. Uh, de sleepnet, hè, er is veel over te doen nu. Het uh, referendum komt eraan uh, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Uh, dus die opkomstdrempel die gaan ze halen, dus dat referendum, dat, dat, ja, dat zal ongetwijfeld gewoon... een legale staat krijgen, maar zeggen, dat het gewoon doorgaat. Um, daar wordt ook het over genoemd in, uh, in het geëerakkoord. Um, hoe zie jij dat Leonie?
1: Ja, wat er genoemd wordt in het regeerakkoord, vind ik zelf nog weinig concreet. Ik heb wel het idee dat ze gehoord hebben dat er een referendum... Hè, dat er onrust is binnen de bevolking over die sleepwet. Maar als je kijkt dat ze er zo mee gaan doen... Eh, het weer het woord waarborgen, wat wordt genoemd. Ja. Um, um, st wat strengere toetsing. Maar evaluatie. Je je kijkt, evaluatie. Wel, uh, over zoveel jaar, uh, terwijl het gebeurt nu... het gebeurt van februari. januari als ik het goed heb uit mijn hoofd. Mm. Uh, maar het gaat nu gebeuren. Je moet er nu bovenop zitten. Je kan niet twee jaar wachten als overheid. Daar, uh, daar deel ik wel een beetje de mening van. het. Uh, Ze schuift een uh, beetje naar de toekomst. Ja,
0: dat, uh,
2: dus dat, daar moeten we dan vertrouwen in hebben. Precies. Nou, uiteindelijk die data die is verzameld, die wordt verzameld. En die ga je niet zomaar weer uh, laten verdwijnen. Dat ook, ja. Dus als het er helemaal is, als het ergens staat... dan kom je er niet snel meer vanaf.
0: Precies. Laatste puntje wat mij opviel, uh, want ik, ik ben natuurlijk gewoon allereerst gaan zoeken op trefwoorden. Uh, ctrl F, privacy. En uh, toen kwam ik bij uh, het strafbaar stellen van wraakporno. Uh, dat is een apart element wat, uh, wat ook onder het noemen privacy staat. Um, hoe zien jullie dat, ook uh, qua, qua handhaving?
1: Uh. Laat ik eerst het eerste onderdeel van je vraag is: hoe zie ik dat? Ik vind het duidelijk dat hier geluisterd is naar uh, wat de bevolking, wat bij de bevolking leeft. Dus vorig jaar een enorme zaak geweest. Uh, over een meisje, wat uh, een filmpje wat op Facebook allemaal was ja. verspreid. Waar iedereen wel wat van vond. En eigenlijk maar, maar raar vond dat, er geen, dat je er niks aan kon doen. Ja, die strafbaarstelling was daar gewoon voor nodig. Want het wetboek liep gewoon noloos achter. Dus dat ze dit punt hebben aangepakt, ja, die was makkelijk op te lossen, maar had ook echt ja, uh, yeah. die had er even, die, die knoop moest gewoon doorgehakt worden en dat doen ze. Uh, en dat vind ik, uh, nou, vind ik in ieder geval een goeie. Dan zit je bij de tweede: handhaving. Ja, dan moet de politie nog opgeleid worden in, in wat zijn nou precies die strafbare handelingen, ja. uh, uh, die strafbaarstelling. ja. Uh, uh, yeah.
2: Nou, misschien ook opsporingscapaciteit. Uiteindelijk uh, kan dit best wel leiden tot heel veel meer aangiftes. Uh, en de vraag is dan van ja, wat kan, de, wat kan de politie hier nog mee? Als je zeker in dat soort uh, groepen uh, wil gaan opsporen, ja. dan heb je gewoon in volume een hoop nodig. Ja. Uh, en dat is wel interessant om te kijken hoe dadelijk uh, die, die vrijgekomen budgetten besteed worden over de, over de ministeries. Uh, om te kijken waar we werkelijk meters kunnen gaan maken. Uh, ja, en waar het uh, pappen en wat wordt.
0: Nou ja, daar komen we een beetje op op jouw terrein, uh, Steven. Ik denk dat uh, hier toch een blij man staat als ik lees dat er 95 miljoen euro wordt gereserveerd voor cybersecurity.
2: Is, uh, is volgens mij een, een nieuw ding. De, deze mate van aandacht uh, voor een onderwerp wat eigenlijk al jaren belangrijk is. Uh, waar je ziet dat uh, maatschappelijke aandacht heel groot is. Hè. Er gaat geen dag voorbij of je kan de krant niet openslaan en er is dan wel weer ergens een hek geweest... een datalek of, of iets wat met cybersecurity te maken heeft. Uh, ik merk dat ook bij de, bij de klanten waar ik kom. Uh, iedereen is toch wel heel serieus bezig met het bepalen van... Ja, wat is nou precies dat dreigingsbeeld voor mijn organisatie? Waar moet ik mij nou zorgen om maken? Is dat een vreemde mogendheid die, uh, uh, die achter mijn gegevens aan zit? Of is dat uh, een actieve burger uh, die het niet eens is met mijn beleid... Uh, en dat uit uh, door mijn website te verzieken of, uh, of dergelijke andere activiteiten. Uh, dus ik vind puur de aandacht die eruit die 95 miljoen uh, spreekt uh, ontzettend uh, goed. Uh, daar gebeuren ook, denk ik, een aantal hele goede dingen. Het Nationaal Cybersecurity Center, die ondersteunt uh, toch een groot deel van de Nederlandse maatschappij als er echt wat fout gaat in uh, wat ze noemen emergency response. Uh, wat, hoe moeten we nou acteren als, als het echt een keertje fout gaat? Nou, dat vangnet hebben we nodig... en dat daar veel meer capaciteit uh, naartoe gaat, vind ik uh, volledig uh, terecht. Uh, voorlichting cyberhygiëne wordt... Mooi woord, cyberhygiëne. Uh, het, het is een heel mooi woord. Ik kan me ook privacyhygiëne uh, voorstellen. Ik zie wel een soort een-op-een -een uh, parallel met het verhaal van Leonie... Um, omdat je ziet, we doen iets op bedrijfsniveau, we doen iets op, op uh, strafrechtniveau... en we doen iets op uh, burgersniveau. Ja. Uh, Volgens mij hebben ze die stukjes wel naast mm. elkaar gehouden. Ja. Uh, en richting de burgers uh, uh, heeft men toch de ambitie om cyberhygiëne op, uh, op orde te gaan brengen... Uh, ja, en ik vertaal dat zelf in, in, in een heel stuk voorlichting. Dat zeg ze zelf ook, hè? Voorlichtingscampagnes, ja. dat, dat zit er uh, licht in de planning. Wat volgens mij heel effectief is, is wat, uh, wat de banken nu doen. Hè? Uh, die, die anti phishing mail reclames met die, met die brede kerel die, die in een sportzaal... Uh, mensen traint om de horen op, uh, op de haak te gooien als ze gebeld worden door een... Uh, uh, je ja, hoort hem
1: nu ook al op de radio, het reclame stemmetje met van ik blijf het toch zeggen. Ja, exact. Het reclame van ja. die foto die jou, denk eens aan die foto waar je absoluut niet wil dat die in vreemde handen komt te vallen. Ja. Ja. Doe er dan iets mee. Dus die visie is er al en ik vind het mooi dat ze die, die ja. doorpakken, maar 95 miljoen is best concreet, want... Waar haal je dat bedrag vandaan?
0: Het is niet 100, het is niet ja. 200, maar 95. Ja. ja. Nou, wat dat betreft is het aardig, misschien Steven ook uh, om jou voor te houden: de het, het ambitieuze cybersecurity agenda, zoals dat noemen in het uh, regeerakkoord. En dan noemen ze een aantal redelijk concrete dingen. Allereerst de standaarden voor Inzet of Things apparaten.
2: Ja, wat je op dit moment ziet, is dat uh, in bepaalde sectoren uh, er hele goede standaarden zijn op dit, uh, op dit gebied. Uh, internet of Things gaat betekenen dat eigenlijk ieder apparaatje wat jij op je personen hebt, je telefoon, je horloge, je uh, uh, slimme koelkast. Uh, de, 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 de apparatuur die je in je huis hebt, uh, de apparatuur die in je kantoor hangt of in de fabriekshal of waar dan ook, alles is op internet aangesloten, alles kijkt wat er gebeurt in zijn omgeving en al die data wordt verzameld. Dus potentieel zou nu hier ontzettend veel kippenvel van, van moeten krijgen. Qua privacygevoeligheid is dit natuurlijk zeer hoog. Op enig moment zie je een soort 1984-achtige gedachte voor je... dat de overheid of, of privéorganisaties op ieder moment kunnen zien waar je bent... wat je doet, met welke intensiteit je dat doet enzovoort... Uh, dus vanuit privacygedachte eng. Een van de zaken die we nu ook zeggen is ja dat moeten we dus heel erg goed gaan beveiligen. Mm. Uh, want anders uh, leggen we echt al die informatie op straat. Uh, dus een gestandaardiseerde aanpak voor de beveiliging van dit soort apparatuur. Uh, landelijk beleid van wat we nu met z'n allen willen bereiken hierin vind ik een uh, ontzettend goed idee. Ehm... Uh, ja, de, de kanttekening die ik daarbij plaats... is dat wij in Nederland heel erg goed zijn in het bedenken van dit soort standaarden. Uh, we doen daar over het algemeen uh, vier, vijf, zes jaar over. Uh, terwijl die ontwikkeling nu plaatsvindt. Als je kijkt naar de telefoon die je in je zak hebt... Uh, dat die over zes maanden eigenlijk alweer verouderd is... en er iets op de markt is met, nee. met veel meer technologie en veel meer mogelijkheden... dan kan je op dit soort standaarden niet zes jaar gaan wachten. Dus daar is de call echt van, jongens... Laten we nu aan de slag gaan. Leen bijvoorbeeld in de energiesector en in andere sectoren wat er uh, beschikbaar is. En ga daarmee aan de slag. Ik wil oh, er nog wel eentje... Een... Ja,
0: ik denk dat jij naar de software aansprakelijkheid uh, wil. Ja, want dat is eentje die ik wel heel bijzonder ook, vind. En daar leen je ook ongetwijfeld een mening over.
2: <laughs> ik vond die wel heel bijzonder. Er zijn heel veel bedrijven in Nederland die hun boterham verdienen met het uh, maken van software... Uh, ik zie dat het niet echt uh, in depth is toegelicht in het regeerakkoord. Nee. Maar wat willen we nou bereiken met software aansprakelijkheid? Uh, ieder stukje schade, verhalen, uh, wat je kan leiden uh, op basis van een beveiligingsincident. Uh, ja. nou, dan gaan we de economie op zich uh, creëren. En ik denk uh, uh, de meeste softwareleveranciers uh, uh, failliet maken in, uh, in Nederland. Ja. Uh, dus ik ben a, heel erg benieuwd naar de toelichting uh, hierop. Uh, en hoe we dit willen gaan inzetten en uh, afdwingen. Ja. En
1: die mening deel ik helemaal. Als je kijkt naar aansprakelijkheid... is vanuit een angst uh, een visie neerleggen. Dus je moet software veiliger maken... door bang te maken voor de gevolgen die het financieel heeft. Want aansprakelijkheid gaat nou uiteindelijk over geld en, en verantwoordelijkheid. Dus ik ben, ja, ik ben ook heel benieuwd naar die uitwerking. Um,
2: ja. Het leuke, is, uh, er zijn in Nederland twee standaarden... op het gebied van veilig software ontwikkelen... Uh, een van die standaarden is een private standaard... en eentje is ontwikkeld door het uh, SIP... het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy... wat uh, uh, ondersteund wordt vanuit het uh, UWV. Uh, en het SIP heeft een Secure Software Development raamwerk gecreëerd. Okay. Je kan, van, kan vanuit positieve gedachten, niet straffen, maar stimuleren... Nee? zeggen van nou, ik wil van iedere sector horen of van ieder bedrijf horen hoe zij invulling gaan geven aan zo'n Secure Software Development Raamwerk. Ik ken het raamwerk, dat is redelijk generiek. Uh, dus iedereen kan daar wel zijn eigen draai in vinden. Uh, en dan ga je meer als overheid helpen zaken veiliger te maken. In plaats van, uh, ja, we hebben het over uh, heel veel miljoenen boetes bij privacy. Uh, maar als je iedere softwarebuk uh, qua aansprakelijkheid gaat afkaarten... dan worden de bedragen, denk ik, nog ja, veel groter. Ja, dan worden uh, alleen de
1: juristen heel blij... maar niet <laughs> uiteindelijk de mensen die gebruik maken van die software. En daar gaat het ja. om. Die veiligheid van die gegevens... of nou privacy uh, gevoelige gegevens gaat over financiële gegevens... of andere hele gevoelige gegevens.
2: Maar de basisgedachte... Uh, er moet iets aan de softwarekant gebeuren, want ontwikkelaars zijn nu te lax, bedrijven zijn nu te lax. Dat vind ik wel een hele sterke boodschap die dit uitstraalt. Want dat is zo. Vanuit onze rol spreken wij ontwikkelaars van uh, medische software bijvoorbeeld, waar, waar patiëntengegevens in zitten, uh, die de basis van informatiebeveiliging, van cybersecurity nog niet kennen, nog niet weten. Ja. Dat moet echt wel veranderen. En op dat niveau mag je bedrijven echt wel gaan aanspreken. Maar dat zou ja. ik op
0: Europees niveau moeten denken. Ja, dat denk ik ook.
2: Dit soort, dit soort softwareprojecten. Er gebeurt hier ook wel veel in Brussel, moet ik zeggen, op dit, okay. op dit vlak. maar um, Dat is vaak toch, uh, toch ivoren toren. Ja. En de verwachting die ik hiervan heb... is dat, dat gewoon, ja, dit soort initiatieven, zoals ze nu beschreven staan in het regeerakkoord... het veel dichter bij de organisaties, bij de bedrijven in Nederland gaat brengen. ja. Wat
0: ik ook een aardig punt vind, en ik ben ook benieuwd hoe jij dat ziet, Steven... ...de Nederlandse krijgsmacht die moet ook opgewassen zijn tegen alle cyberdreigingen. Het blijft een beetje algemeen, hè? ze zijn niet heel concreet. Wat zie jij als concrete maatregelen voor onze krijgsmacht om dat weer op niveau te krijgen?
2: Ja, ik denk dat, uh, ja, dat het terecht gesignaleerd is... We hebben oorlogsvoering te land, te zee, in de lucht en in de ruimte. En cyber wordt uiteindelijk toch wel het vijfde domein genoemd hier. De verwachting is de eerste de volgende grote oorlog. Die gaat helemaal niet over land worden uitgevochten initieel. Of in een van die andere drie domeinen. Maar de eerste aanvallen gaan gewoon via het cyber kanaal plaatsvinden waarbij kritieke infrastructuren van landen worden platgelegd. Mm -hmm. Denk aan Nederland. Ik woon zelf in Rotterdam. Als iemand weet in te breken op de Brine-Noordbrug en die zet die brug gewoon twee weken open zonder dat die gesloten kan worden. Nou, ik denk dat er niet heel veel economisch meer gebeurt in Zuid-Holland en heel snel in heel Nederland. Nee. Als een aantal van dat soort gevallen gaat plaatsvinden. Een vitale infrastructuur, ja. die moet. Uh, vitale en dan heel plat, uh, stroomvoorziening uitschakelen, uh, bruggen openzetten, sluizen openzetten of juist dichtzetten. Ja. Uh, dat soort maatregelen, uh, dat is waar we ook zien dat, uh, uh, dat krijgsmachten krijgsmacht over de wereld zich op voorbereiden hè, om dit mm -hmm. gewoon in een land te kunnen doen. Uh, nou, daar, daar zijn voldoende aanwijzingen voor. Uh, en dan wordt het denk ik voor Nederland essentieel... dat we ons ook in dit vijfde domein, uh, het cyber, uh, de cyberspace... Uh, ons heel goed kunnen verdedigen. En misschien zelf, uh, zelfs uh, aanvallende capaciteiten kunnen, kunnen ontwikkelen. Uh, ja, omdat ik toch wel denk dat... Uh, uh, de integriteit van de Nederlandse maatschappij... moet je hier echt wel goed mee beschermen.
0: Ja, zeker. Uh, we komen tot een afronding... Um... De titel heet uh, Vertrouwen in de Toekomst. Als jullie het allemaal zo lezen, modo, Hebben jullie vertrouwen in dat dit uh, qua privacy en security uh, bestendig is de komende jaren?
1: Ja, ik ben van mening dat qua privacy is er uh, in ieder geval genoeg aandacht voor. Maar nu nog mee te smaken. En daar uh, wens ik ze heel veel succes mee. Concreet maken. worden ook ja, vooral. Concreet schaar, worden. Gewoon gaan doen, uitvoeren je handel. Uh, want uh, ja, wat Steven het ook al benoemde, de tijd uh, wordt je gewoon ingehaald. En je kan nu niet meer te lang blijven stilzitten. Uh, dat wil je nu echt iets bereiken, dan moet je nu slag slaan.
2: Ik mis eigenlijk één element, zowel in het privacy-verhaal uh, als in het cybersecurity-verhaal, wat mijn vertrouwen een beetje ondermijnt. Uh, nergens wordt gerept over het uh, ontwikkelen van talent... en het ontwikkelen van gekwalificeerd personeel om dit te doen. 95 miljoen is leuk. Het verdubbelen van het uh, Nationaal Cybersecurity Centrum is leuk. Uh, maar ze kunnen nu al geen gekwalificeerd personeel vinden. Ja. Dit is complexe materie waar je mensen uh, voor nodig hebt... Die, die goed zijn opgeleid, die ervaring hebben hiermee... Uh, alleen op het gebied van privacy uh, rondom de nieuwe wetgeving die eraan komt... hoor ik al getallen van tienduizenden specialisten die er nodig zijn. Europees nog veel meer. Ik denk dat dit voor cybersecurity nog wel uh, meer kan zijn. Mm -hmm. yeah. uh, waar gaan die mensen vandaan komen? Uh, hoe gaan we ze opleiden? Hoe gaan we de kwaliteit daarvan worden? Dat is het fundamentele ding wat ik hier mis... Uh, en wat mij eigenlijk ook een beetje doet twijfelen om dat vertrouwen volmondig uit te spreken. Ja, de, de, de groei is er en de aandacht is gelukkig de afgelopen 4, 5 jaar heel erg hard toegenomen. Mm. Maar nu het kersje op de pudding nog. Hoe gaan we dit nou werkelijk realiseren? Kijk,
0: nou, on ongetwijfeld wordt meegeluisterd uh, van, vanuit Den Haag. En, uh... We zullen zien uh, hoe het uh, schabeltwinklijke komende jaren. Dank u wel jullie allebei voor jullie uh, inbreng vandaag. Nou,
2: dankjewel Bas. Graag
0: gedaan. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze podcast. En fijn dat u geluisterd heeft. In de show notes hebben wij een documentje met de belangrijkste maatregelen van route 3. Op het gebied van privacy en cybersecurity. Uh, als u vragen heeft of suggesties voor onze podcast. Uh, stuur gerust een mailtje naar privacy.netvka.nl uh,